0: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts intitulée « Face à vos enjeux ». Je m'appelle Laurent Tozeli, je suis préparateur mental. Chaque lundi, je vous propose de recevoir avec moi des femmes et des hommes qui, dans leur quotidien professionnel, font face à l'enjeu. Elles ou ils sont chefs d'entreprise, managers, entraîneurs, athlètes de haut niveau, ou tout simplement porteur d'un projet ou d'une ambition. Vous allez découvrir leur rapport à l'enjeu, la manière qu'ils ont d'y faire face, de s'y préparer et de le vivre. En écoutant leur histoire, un seul objectif, inspirer vos projets et ambitions futures. Sans plus attendre, découvrons notre invité du jour. Aujourd'hui, je reçois
1: Frédéric Paquet. On revient sur l'aspect mental. Et, et, et psychologique et tout, mais la capacité à comprendre son groupe, mmh. la capacité à tirer la quintessence de son groupe, c'est essentiel. Mmh. Le dirigeant, son travail, celui qui dirige, euh, ce, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il apporte des solutions. Mmh. Mais si on n'apporte pas de solutions, mmh. à quoi sert L'enjeu du dirigeant, pour moi, il est d'aider le groupe que j'ai à être performant, donc mmh. de le mettre dans les meilleures conditions.
0: Aujourd'hui, nous sommes à Aix-en-Provence, au sein de l'école des 15, dans les locaux du club Provence Rugby. Frédéric, bonjour. Peux-tu, pour commencer, nous présenter ton métier
1: Bonjour d'abord, et oui, mon métier, c'est d'être dirigeant, de diriger un secteur, voire être directeur général, puisque euh, depuis euh, les, les derniers postes que j'occupais, c'était directeur général, que ce soit à Oulosque ou à, à Saint-Etienne. Mm -hmm. euh, voilà, donc effectivement, c'est dirigeant d'un club professionnel.
0: Alors, je me suis permis, tu, tu m'as envoyé des, 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 des infos euh, sur ton, ton parcours, euh, il, est, il est conséquent, donc en effet, tu, tu as eu la, la direction euh, du LOSC, euh, du colombier rugby. Euh, tu étais au stade français, alors ça, ça, ça démarre comment un peu le, 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 la progression, ça se fait comment euh...
1: La progression, elle se fait d'abord avec le sport amateur, avec le football américain. D'accord puisque j'ai été euh, un dirigeant dans un club de football américain puis surtout après j'ai été président de la fédération française de football américain mm -hmm. j'ai été président de la fédération mondiale de foot américain mm -hmm. et, euh, et après à un moment donné euh, donc ça c'était des positions de direction mais dans un sport amateur comme amateur comme bénévole mm -hmm. mais c'est là que j'ai grandement appris mon métier euh, Puisqu'après j'ai commencé à, à rentrer dans le sport professionnel par le stade français rugby mmh. où j'ai été euh, secrétaire général à l'époque où euh, il n'y avait pas de, de direction plus que ça, ça s'est un peu écourté parce que la vision avec le président n'était pas forcément la même que la mienne. Mmh. Et puis dans la foulée en fait euh, à cette occasion-là j'avais rencontré Luc Daian qui m'a euh, emmené avec lui au LOSC à Lille. Où je suis arrivé comme directeur marketing, euh, et puis après j'ai occupé la, 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 le poste de directeur des opérations, qui en fait qui était un, un, un département que on, pour savoir être le premier à avoir créé, en fait, dans le, dans le monde du, du, du foot. Mmh. J'ai fait un aller-retour avec Colomier, comme mmh. directeur général de Colomier Rugby. Ça a duré un an. Je suis, euh, après des études, j'ai, fait un master de marketing et je suis revenu à Lille sur la direction de l'association du LOSC, mmh. directeur du développement et puis, euh, et puis directeur général, en fait. Du club pendant les six dernières années de ma, de ma carrière à Lille. Voilà. J'ai fait un break aux États-Unis, je suis parti vivre aux États-Unis avec ma famille, je suis resté deux ans là-bas et, euh, et, et je suis revenu pour être directeur général de la Synthétique.
0: saint etienne aux États-Unis, tu avais fait une activité, c'était un break
1: Oui, en fait, l'idée c'était de partir vivre aux États-Unis et puis ça ne s'est pas déroulé comme on avait vraiment prévu, mais on a pris la direction d'un golf. Euh, en Floride et puis je suis maintenant sur Aix-en-Provence où je m'occupe d'une d'une fondation qui s'occupe d'enfants en difficulté scolaire.
0: D'accord. Ben, ça fait en effet un sacré parcours. Donc, comment, comment tu, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui pour un, un, un dirigeant dans le, dans le sport professionnel Alors, tu, tu as fait de nombreux clubs. Il euh, y a eu, il euh, y a eu des, 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 des beaux succès. Je crois qu'à Lille, il y a eu un titre de champion de France et une coupe de France. Oui, c'est ça, ça. Hein, en 2010. Si dis pas de bêtises. Euh, donc, comment on oui c'est quoi l'enjeu aujourd'hui pour, pour, le, pour le dirigeant ou le directeur général d'un club de sport professionnel outre les résultats bien sûr j'imagine mais ça, ça, est-ce que ça dépend de toi directement enfin, comment...
1: ben, je, je pense que l'enjeu il, euh, il est double ben, j'imagine en tout cas pour moi c'était comme ça après je ne sais, sais pas comment c'est pour les autres mais mm -hmm. il y a un enjeu personnel l'enjeu professionnel j'ai toujours euh, un peu euh, à la fois les deux ont été liés et en même temps il ne faut, faut pas se tromper sur, euh, en tout cas pour moi sur la motivation et sur la, sur la répartition des rôles euh, l'enjeu pour moi perso très jeune il était euh, double un c'est de faire ce que j'avais envie de faire mmh. de réaliser des choses qui me plaisaient mmh. et deux de me prouver et... De prouver aux autres les qualités que j'estimais euh, avoir dans euh, ma capacité à réaliser des choses. Mmh. Et en fait, ces deux, euh, ces deux piliers m'ont porté tout au long de ma vie, aujourd'hui encore, mmh. euh, à réaliser des choses. Et mmh. effectivement, euh, euh, j'ai fait, mmh. mmh. fait beaucoup de choses. Et j'ai fait beaucoup de choses et j'ai fait quasiment que des choses qui me plaisaient. Mmh. En tout cas, au moment où j'ai décidé de le faire, ça me plaisait. Mmh. Ça, c'est, euh, ça s'est plus ou moins bien réalisé, mais en tout cas, ça me plaisait. Et professionnellement, je pense que ça a été plutôt avec succès, puisque tout ce que j'avais prévu de faire, on l'a plutôt réalisé. Et ça a été plutôt optimisé en tant que. De... Alors, je me suis planté, j'ai fait des mauvaises décisions, je me suis oui. mal comporté et tout. Mais sur l'ensemble du projet, au bout du compte, ça a été des, des projets qui sont plutôt bien réalisés. Oui. Après, l'enjeu professionnel, bah en fait, une fois qu'on se lance dans un projet, oui. Euh, l'enjeu il est effectivement, en tout cas pour moi il est d'être conscient d'optimiser de, de, au maximum les ressources que l'on a. Mmh. Que tout le monde peut pas être champion du monde tout le mmh. monde ne peut pas être champion olympique tout le monde ne peut pas gagner la Champions League parce que pour être le meilleur il faut avoir les meilleures conditions les meilleures qualités, les meilleurs moyens etc etc et euh, dans le monde il y en a peu mmh. donc, euh, donc tout le monde peut pas être mais lorsqu'on a réussi à faire le doublé avec une équipe qui à la base est en tout cas un club qui n'était pas formatés forcément pour ça mmh. on a fait euh, on a fait 10, euh, 10 saisons en coupe d'Europe euh, dont 5 Champions League ce qui n'était pas forcément prévu mmh. à Saint-Etienne quand euh, je suis arrivé euh, le club était en difficulté on a réussi euh, pas que moi mais mmh. en tout cas, le club ouais, en son oui. ensemble la, la... on est passé de la 17 e place à une qualification en coupe d'Europe en un an et demi donc euh, l'idée c'est d'optimiser en tout cas c'est de tirer la quintessence des moyens que, qui sont mis à disposition et l'enjeu pour moi il est là mmh. et, et de le faire avec euh, euh, et là ça c'est un parti pris perso c'est euh, je pense que pour réussir dans le monde du sport qui n'est fait que d'humains, mmh. la, la réussite du projet se fait par euh, la capacité à tirer la quintessence des humains qui sont dans le club mmh. donc en fait mon, mon, ma vision professionnelle a toujours été centrée sur les hommes avec un bondage, donc les mmh. femmes et les hommes qui composent la structure mmh. bah,
0: j'ai envie de dire c'est vrai dans le sport mais j'ai envie de dire que c'est vrai dans toute organisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quelle que soit l'organisation, l'humain est au centre euh, est au centre de la machine. Quoi.
1: Toujours, ça c'est ouais, évident. Ouais. La seule chose, c'est que dans le sport, en fait, ça n'est que de l'humain. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a une machine ou il y a des boîtes ou il y a ouais, ouais. la main ou, mmh. voilà, nous en fait notre matière première c'est ouais. pour ça que c'est super ouais. riche le sport et que Bien sûr. je me suis beaucoup retrouvé c'est que notre matière première à nous c'est mmh. l'humain, ouais. ce sont les femmes et les hommes qui composent euh, le club et tout particulièrement et là c'était du sport masculin les hommes qui composent le groupe professionnel ouais. euh, que ce soit les joueurs et le staff mmh. et, et après il y a toutes les femmes et les hommes qui entourent euh, ça tu, tu as dit, s'il y a un truc qui m'intéresse là, tu as
0: dit euh... Donc moi j'ai toujours eu envie de faire ce que je voulais faire, etc. Tout ça. Le premier enjeu c'est quand ça remonte à quand euh, à la cour d'école
1: Non. C est, c est, <rire> la première fois
0: où vraiment tu t'es dit professionnellement là euh, ou, ou professionnellement ou dans un autre euh, domaine, mais la première fois où tu t'es dit il y a probabilité que ça marche ou que ça marche pas. Parce que je... Euh, voilà.
1: moi je me suis jamais posé la question comme ça. Que je me suis jamais posé la question entre ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Bien, bien sûr. Ça a mmh. été euh, je pense que le premier le premier déclic il s'est fait il y a une trentaine d'années en Provence quand j'étais effectivement euh, dirigeant des Argonautes et un jeune, très très jeune dirigeant et on vivait on a vécu une, une, une aventure humaine euh, ouais. euh, exceptionnelle parce qu'on était jeunes dans une ville qui était euh, euh, sexy euh, agréable euh, où on était dans un sport peu connu mais on gagnait donc on était le sport de la ville etc etc donc euh, c'était une période extraordinaire avec des gens avec qui je m'entendais super bien et je me souviens un jour, on, était en, on faisait la, la bringue et, euh, et, euh, et j'étais un jeune dirigeant et je faisais, je faisais comme je pouvais et mes, mes potes se moquaient de moi et machin, etc. etc et j'avais pris une cuite et, et je me souviens avoir dit Je vais leur prouver ce que, ce que je vaux. D'accord. Et euh, c'était il y a une trentaine d'années. Mmh pas à revanchard mais euh, voilà j'avais envie de voilà et ça a été un, ça a été le, le, le point de départ de se dire euh, mais inconsciemment parce qu'en en fait euh, j'étais euh, bourré et... mais j'avais ça et j'avais ce besoin de prouver euh, à moi mais aux autres aussi euh, ce que je ce que je valais ou en tout cas ce que je pouvais faire sachant que à cette époque là je savais pas faire grand chose dans, métier, dans mon métier de dirigeant puisque j'avais et quelques balais et que, ouais. mmh. en plus c'était joueur pas. aussi hein j'étais joueur en, joueur étais dirigeant joueur dirigeant ouais, et à cette époque-là il faut, il faut se souvenir qu'il y, euh, ouais, y a 30 ans en arrière il n'y avait pas d'école de management, il ouais. n'y avait pas de dirigeants, de directeurs généraux, il ouais. n'y avait, y avait, y avait rien de tout ça en fait. C'est-à-dire ouais. que le, les clubs professionnels ou les clubs en général, c'était un président, un entraîneur mm. et quelques bénévoles qui tenaient la baraque. Mm. Et c'est le métier qu'aujourd'hui j'ai fait, je mm. fais et qui aujourd'hui est quelque chose d'existait de, quasiment. Mm. Et en fait, je fais partie, je le dis souvent aux jeunes qui viennent, mais moi je fais, c'est un peu différent quand ils me demandent des conseils, dis, mais moi je fais partie sûrement de la première génération ouais. de directeurs, de directeurs en général, mmh. etc., etc., On a créé notre propre métier. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà. Et donc c'était ça. Et voilà. Donc ça, c'était, euh, sûrement euh, le point de départ dont je me souviens. Ouais. Ah, lire, ouais. Parce que je, je pense que euh, je me suis quasiment jamais posé la question sur un projet, pas sur une action particulière. Quand on dit bon, alors on va faire euh, tel événement. Oui, voilà. oui. Non, mais sur un projet mmh. euh, général, c'est est-ce que tu as envie mmh. Est-ce que ça te plaît ou pas mmh. après on verra ce qui va se passer parce que personne ne peut dire si mmh. on va gagner, si on va perdre si on va ouais, réussir ouais, ou pas ouais, ouais. Donc, euh, la question... ouais, mmh. et, et je suis toujours parti j'ai souvent, souvent euh, tendance à Alors je ne sais plus si est, euh, où est-ce que j'ai vu ça mais c'est euh, de dire que euh, il ne faut pas faire la guerre si on a peur de mourir mmh. ce n'est euh, ouais. euh, pas possible parce que c'est le meilleur moyen de mourir ouais. donc on part dans un projet ouais. en sachant que va... l'idée c'est de réussir ouais. et de mettre tout ce qu'on a pour réussir mais que ça peut très bien de ne pas réussir. Ouais. Et qu'il faut accepter que ça ne peut pas mmh. réussir. Parce que si on a peur de ne pas réussir, en tout cas si ça devient un frein et une angoisse, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir. Mmh. Donc euh, on croit à quelque chose, euh, on a envie d'eux, on mmh. pense que, et on fait tout pour réussir. Mmh. Et à la fin du bal, on paie les... Les musiciens, et on voit si effectivement on a été bon, on n'a mm. pas été bon et, euh, et sachant que dans le on a été bon, on n'a pas été bon, il y a une part de chance mm. il y a forcément de la compétence il y a forcément de plein de choses euh, et on analyse ce qui, euh, ce qui est mais je ne me suis euh, jamais posé la question, en tout cas euh, euh, dans ces termes là, je me suis dit je me suis toujours posé la question de dire est-ce que tu as envie ou est-ce que tu n'as pas envie mm. Voilà. Mm. mais jamais, est-ce est que ça a marché ou ça n'a pas marché mm. non, alors ce qui est vrai, c'est que plus on vieillit, plus on fait de choses, plus on a des choses à perdre. Donc effectivement, il y a des fois où on se dit euh, « Ouais, est-ce que putain, mais si je quitte ce boulot-là pour euh, faire ça, euh, peut-être que je gagnerais moins bien ma vie, euh, je serais moins connu, euh, je vais peut-être gâcher... » Mais, ok... Plus tu vieillis, puis ça se pose, la, la question peut se poser. Mais au mmh. bout du compte, tu te dis, t'as envie ou t'as pas Ouais, c'est ça. Voilà. Mmh. Et alors, en tout cas, c'est ce qui a guidé ma vie ouais. tout au long de ma vie. C'est t'as envie ou t'as pas mmh. Et donc, c'est propre à chacun. Mmh. Euh, je, je reprends ma, ma dernière expérience à Saint-Étienne, c'est-à-dire que euh, l'expérience à Saint-Étienne, c'était euh, donc la direction générale reprendre un club qui était en grande difficulté mmh. euh, sur un club qui était intéressant, franchement mmh. très intéressant, un projet qu'on a construit qui était très intéressant, mais à un moment donné et euh, ce que je disais, c'est que le sport, c'est une histoire d'hommes, puisqu'il qu'il n'y a que des hommes avec un grand H, hein, donc des hommes et des femmes. Ouais. Euh, donc c'est pour moi une des, euh, une des conditions sine qua non, il faut s'entendre avec les gens qui, qui travaillent. Mmh. Et, euh, et à un moment donné, c'était trop compliqué avec les actionnaires. Alors que c'était Saint-Etienne, alors que c'était de l'argent en termes de salaire, alors que c'était malgré tout de la renommée, c'était le foot, le machin, mmh. quelque chose que je faisais depuis 25 ans, etc mais à un moment donné je me suis dit mais euh, j'ai pas envie de ça, mm -hmm. j'ai pas envie d'un conflit permanent avec des gens qui m'emploient et qui en fait euh, s'évertuent en fait à, à pas vouloir faire confiance mm -hmm. et en plus alors que ça réussit, mm -hmm. c'est mm -hmm. incompréhensible, si j'étais en situation d'échec tu dis bon ben bah, effectivement ils ont ouais, raison, donc il faut s'arrêter, mais là ça marchait plutôt bien mm -hmm n'avais pas envie ou j'avais plus envie de ça peut-être que 20, 15 ans en arrière Mais, ouais, voilà. que... et donc, euh, donc ça s'est arrêté parce que euh, j'avais plus envie voilà. c'est pour
0: ça que je parle de, 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 souvent d'incertitude parce que finalement dans une structure une organisation euh, même si nous on a la meilleure des, des volontés le meilleur dynamisme on est là pour créer la synergie, etc. Si à un moment, euh, euh, comment dire, euh, ça ne prend pas d'un point de vue général, ça va être compliqué. On ne peut pas tirer la machine tout seul, ou à non. deux ou à trois, quand on est 10, 15 ou
1: 20 ou plus impliqués. Bah, la réalisation d'un projet euh, ne peut se faire euh, que si au minimum, il y a une vraie... Euh, d'ailleurs fusion, en tout cas une vraie complémentarité, une vraie confiance entre les personnes qui sont en responsabilité
0: mmh.
1: alors c'est pas ça qui fera qu'on va être champion du monde, mmh. mais s'il n'y a pas ça mmh. c'est pas possible, mmh. c'est à dire que et ça c'est quel que soit le niveau, quelle que mmh. soit la structure, si entre l'actionnaire et le directeur général il n'y a pas la confiance, c'est pas possible mmh. si entre l'actionnaire, le directeur général et l'entraîneur il n'y a pas la confiance, c'est pas possible mmh. si entre l'entraîneur et les joueurs il n'y a pas la confiance, c'est pas possible mmh. etc etc, c'est à dire que c'est la condition sine qua non ouais. qui fait que la relation de confiance, de complémentarité de compétence entre les personnes en charge du projet mmh. euh, elle doit être là mmh. voilà euh, parce que et d'autant plus dans le sport professionnel où euh, le, la pression est permanente. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand dans une entreprise, il y a, il y a un, 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 un reporting tous les trois mois, nous, euh, quand on joue la Coupe d'Europe, c'est tous les trois jours. Ouais. Chaque résultat du match implique ouais. un ajustement du comportement. Ouais. Si on gagne 4-0, on se comporte pas pareil que si on perd 4-0. Mmh. Bon etc., et la répétition des défaites, la répétition des victoires, etc. Donc c'est un ajustement au jour le jour du comportement de chacun, en fonction de la pression qu'on a, parce qu'on a les résultats qui sont avec une répercussion interne, mais on a la surtout dans le foot, on a la pression externe ouais. des médias, ouais. du public, etc., ouais. et des politiques, etc., etc., donc on doit en permanence euh, euh, digérer toutes ces informations-là, et les retravailler pour pouvoir garder justement une sérénité interne ouais. qui permet d'être performant sur la durée. Ouais. C'est ça que je trouve très excitant dans ce ouais. métier-là, ouais. <rire> très épuisant, mm -hmm. mais très excitant parce que justement, c'est cette capacité à faire, à faire ça, d'autant plus que dans un club professionnel, en plus de ça, vous avez des gens entre guillemets normaux mmh. dans les bureaux et vous avez des égos très développés voire très très développés dans le vestiaire ouais. et il faut là aussi arriver à trouver cet équilibre et là où ce que je trouve le métier de dirigeant et de directeur général ou en tout cas de, de responsable très intéressant c'est cette c'est cette responsabilité mmh. à trouver en permanence l'équilibre pour que chacun se trouve bien dans son secteur comprennent la complémentarité et le besoin qu'il a des autres de manière à ce qu'on avance ensemble vers un projet commun mmh. voilà. mais c'est pour ça que la relation entre les personnes mmh. la relation de confiance la compréhension la, la volonté d'eux elle, elle, elle est sine qua non après si vous n'avez pas les moyens d'avoir des bons joueurs si vous n'avez pas les moyens d'avoir des bonnes infrastructures si vous avez, euh, ou si vous avez beaucoup d'argent mais vous, vous l'utilisez mal vous pouvez faire capoter le projet mmh. voilà mais voilà. et ça, ça, ça reste pour ça donc c'est pour ça que et, et quand je disais, quand je cherche un projet toujours je cherche le projet qui pourrait me faire rêver mais les hommes qui sont dans le projet et si les deux sont pas réunis je, je, je pense que c'est pas possible donc voilà donc, euh, donc ça a toujours été ça et plus l'expérience plus est montée et plus ça s'est renforcé mm -hmm. sur le fait que c'est quand même souvent une histoire d'homme quand même et quand je dis homme à 50 tâche.
0: Et il y a un point sur lequel je veux rebondir justement pour compléter ce que tu dis. Là, tu, tu parles des sportifs, enfin des, des, donc des vestiaires, les joueurs professionnels, euh, en particulier dans le football, hein, où il y a une hypermédiatisation. Bon, le rugby, euh, ça commence à être pas mal aussi. Hein. Euh, mais le football, bon, c'est de... On dit souvent qu'aujourd'hui, les footballeurs sont de mini-entreprises, parce que finalement, de par les clubs, dans certains clubs, les revenus qu'ils génèrent, on a des mini-entreprises dans l'entreprise. Donc euh, là aussi, ça, ça, ça doit être un peu plus complexe aussi, en termes d'enjeux. Parce que comme tu dis, une fois que le lien est fait avec le président, le directeur général ça, donc ça c'est une colonne vertébrale qui va permettre d'assurer, euh, euh, comment dire, euh, d'éviter qu'en cas de secousse, euh, le cap puisse être maintenu mais euh, on a aussi beaucoup de garçons dans les vestiaires qui ont certes des objectifs liés au club, puisque là où ils signent en ce moment, ils sont payés, mais il y a aussi les carrières perso, les envies de mieux, d'aller voir ailleurs, etc. Donc euh, ça aussi, moi, j'aimerais comprendre un peu cette, cette notion, comment cet enjeu-là, il vient se. comment ça s'emboîte, se, se, tu vois, alors, ou ça s'emboîte pas, pas, comment.
1: Bah, on... Il faut que ça s'emboîte. Pour ah, réussir, il faut que ça s'emboîte. Donc, il faut. Euh, alors, encore une fois, c'est mon analyse et ça, ça, ça est personnel. Je pense qu'il faut, un, hein, d'abord être. Euh, en fait, c'est une question de conscience, de lucidité et d'honnêteté. Hmm. C'est-à-dire qu'il faut être, un, conscient du rôle de chacun et du poids de chacun. C'est-à-dire que lorsque j'étais dans un club, euh, je me souviens et je le faisais régulièrement, je rappelais aux salariés euh, des... administratifs, on va, ouais. on va parler sportifs ouais, administratifs, ouais, administratifs, administratifs hein. en disant <rire> mesdames et messieurs, parce que certains, ah, ouais. ah oui, mais t'as vu ce qu'il gagne le joueur, t'as vu ce que machin, as vu on fait, as vu ce qu'on fait pour lui, etc. Et je rappelais à chacun en disant, rappelez-vous que si vous avez un travail, mmh. moi le premier. C'est parce qu'on a une équipe de foot ou une équipe de rugby. On a des joueurs et un entraîneur. C'est-à-dire que dans un club professionnel, qui aujourd'hui, ça peut monter jusqu'à 200, 300, 400 salariés, pardon, ça n'existe que parce qu'il y a une équipe qu'il y a des joueurs et des entraîneurs. Donc, euh, il faut être bien conscient du rôle et du poids de chacun. C'est-à-dire mmh. qu'un club sans équipe, ce n'est pas un club, ce n'est pas, pas une entreprise mmh. Donc, soyez, re soyez reconnaissant, ou en tout cas, soyez conscient, conscient reconnaissant, ouais. Ouais, soyez conscient. conscient que votre métier existe parce que mmh. vous avez des joueurs qui gagnent beaucoup d'argent. Mmh. Et aux joueurs, au staff, mmh. je disais, messieurs, euh, soyez conscients que sans tous ces salariés qui sont autour de vous, peut-être que vous n'auriez pas la valeur et les qualités de travail que vous avez c'est-à-dire que l'équipe de France championne du monde, si on la fait jouer sur un terrain pourri, dans un stade pourri oui. sans communication, sans rien devant ses six spectateurs oui, sans staff, sans, staff, sans rien sans... ben c'est pas du tout la même équipe que lorsqu'on met tout, tout ce qu'il y a autour donc oui. première chose c'est que on a besoin des uns et des autres oui. et chacun a un rôle et chacun a une valeur marchande oui c'est comme ça, on accepte, mmh. première chose ensuite, il faut être conscient que, euh, et il faut euh, l'accepter euh, que dans le vestiaire il y a effectivement des égos très forts mmh. et heureusement, puisque c'est ça qui fait leur force et leur qualité, oui, parce que notre métier il est basé sur le fait d'avoir un entraîneur et d'avoir des joueurs performants mmh. et, et il est très rare d'avoir des joueurs et des entraîneurs performants qui n'ont pas des égos mmh. forts, parce que la performance ou en tout cas la confiance en soi ouais. Est un élément important de la performance. Mmh. Donc euh, voilà, Donc, il faut être conscient de ça. Donc euh, rentrer dans un vestiaire en disant Bon, j'espère qu'ils ne vont pas me casser les pieds, qu'ils vont être gentils, qu'ils vont tous me faire plaisir, ce n'est pas possible. Mmh. Donc, ça, une reconnaissance, connaissance mmh. et conscience de, de cet état de fait-là. Et voilà. Et à partir de là, effectivement, il faut être aussi conscient que chacun de ces égaux-là, mmh un objectif personnel mm, mm, mm. C est, c est... Ouais, mais, mais comme d'ailleurs n'importe quelle personne oui, dans les bureaux que tout le oui, monde oui, oui. a son objectif personnel oui, oui. qui s'inscrit plus ou moins dans un objectif collectif oui, oui. Voilà. et notre travail à nous c'est effectivement d'arriver sur la partie sportive d'arriver à regrouper des, des gens qui ont un objectif personnel en les faisant venir avec la volonté de s'inscrire dans un projet collectif pour mm. que ces gens là soient complémentaires que ces gens-là s'acceptent d'ego à ego, etc., etc., et ont envie, pendant un moment, de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. C'est ça qui fait que c'est passionnant, et je reviens sur c'est épuisant et c'est passionnant, parce que, euh, on parlait tout à l'heure de la colonne vertébrale, euh, cette colonne vertébrale et cette conscience-là, elles se travaillent non pas tous les jours, toutes les heures. C'est-à-dire que euh, ce qui est vrai le lundi, peut voler en éclats le mercredi. Ouais. Voilà. Si on ne fait à pas attention. Et plus à Exactement. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est épuisant, parce que mmh. ça veut dire que pour la personne qui est en charge de s'assurer que cette osmose existe, mmh. ben, il faut être vigilant 24 heures sur 24. 24 heures. Parce que à tout moment ça peut exploser. D'autant plus que tu disais que les joueurs maintenant étaient des mini entreprises, mais ce qui a évolué moi quand j'ai commencé et par rapport à quand j'ai fini, quand j'ai quitté, c'est que euh, la médiatisation euh, en fait euh, avec l'explosion des réseaux sociaux mmh. les joueurs sont devenus en tout cas chaque, chaque personne est devenue un, un, un média publicitaire à lui tout seul ouais. et ça a tout changé ouais. parce que alors avant effectivement euh, quand vous aviez un joueur phare qui, euh, tout, que tous les médias demandaient il avait un peu la poids etc mais malgré tout il passait par, la, par le process du club pour ouais. pouvoir parler même si de temps en temps il faisait une interview et tout mais depuis l'explosion des réseaux sociaux en fait, chacun peut s'exprimer quand il veut, comme il veut, où il veut. Mm. Donc ils, ont, ils peuvent s'exprimer. Et donc, et on ne peut pas dire à toi, tu ne parles pas. Mm. Voilà. Ce qui était un petit peu possible quand euh, mm, on mm. maîtrisait au niveau du club la communication, mm. c'est devenu complètement impossible avec mm. les photons des réseaux sociaux. Ça, ça
0: veut dire que, si je comprends bien, euh, d'un point de vue, comme tu dis, psychologique et de la relation humaine, etc., c'est vraiment euh, une surveillance, enfin un contrôle permanent ou une relation permanente, euh, parce que euh, parce que
1: ça peut claquer à, à, à tout moment, quoi. Oui, donc ça veut dire que euh, donc comme on peut pas interdire à quelqu'un de ouais. faire quelque chose, ouais. le, le travail c'était de impliquer la personne ouais. dans ouais. le projet commun ouais. et de faire comprendre à chacun de ouais. dire un euh, attention. Tout ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire va avoir une incidence sur tout le monde. Donc, euh, donc plutôt que de te dire ne fais pas ce qui est impossible, de contrôler, mmh. c'est de dire voilà, prends conscience que. Ouais. Voilà. Et, et, et c'est pour ça qu'en fait, une fois qu'on a dit ça, euh, donc il faut éveiller aux conséquences de chaque parole, chaque mmh. acte, etc., etc. Et après, c'est en fait plutôt que d'interdire parce qu'en fait ça ne marche pas, mmh. c'est plutôt de donner envie mmh. d'avoir le comportement.
0: Ouais. Moi j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est la notion d'implication, de, de, parce que euh, dans, dans le management ça a été moi quelque chose pour moi d'important, c'est vraiment ça, quoi. parce que je suis comme toi convaincu que c'est par l'implication mmh. qu'on va révéler le, le meilleur de chacun. Si tout le monde a, a quelque chose à, à, à gagner ou à perdre mmh. dans le projet. Forcément, on ne va, 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 va pas aller dedans de la même manière. Quoi.
1: Et, et c'est pour ça, je reviens sur ma phrase, c'est très excitant et très épuisant, c'est que ça veut dire que pour pouvoir impliquer tout le monde, ces euh, égaux forts mmh. ont besoin d'être aimés. Mmh. Parce que c'est un métier difficile. Il ouais. faut aussi reconnaître que qu'entraîneur et joueur, ce sont des métiers difficiles. C'est pas ça c'est très difficile même et entraîneur en particulier parce qu'il te demande une énergie qui est, qui est monstrueuse euh, voilà. et, euh, et donc il faut, on dit ouais les joueurs ils sont payés machin, ok ils sont payés ok mais ce métier est difficile ce métier d'artiste est difficile et euh, quand euh, encore une fois, euh, mais que ce soit bah, c'est valable pour des chanteurs pour des euh, pour tous les artistes en général quoi. et euh, tous ces gens qui font un métier de spectacle pour moi c'est difficile parce que ils viennent s'exposer, ils viennent se mettre à nu mm. euh, devant euh, 10, 20, 50, 60 000 personnes mm. et donc ils, ils viennent recevoir les acclamations quand ça marche et ils viennent recevoir les, les colibés, les insultes, etc. Wow, quand ça marche quand pas. Ça donc c'est vraiment marche. une mise à nu. Et donc ces gens-là, ces égaux-là, ces profils-là ont besoin d'être euh, équilibrés. Mm. En fait c'est un métier de déséquilibrer puisqu'il est très excessif dans un sens ou dans un ouais, autre. Ouais. Et no notre travail, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai toujours considéré, c'est que mon travail était, était d'arriver à apporter à à ce vestiaire-là, staff et à le joueur un équilibre euh, suffisant pour qu'effectivement on puisse travailler sur la durée ouais. Donc euh, ramener un peu quand ça montait un peu trop haut remonter un peu quand c'était un mmh. peu trop bas de manière à ce que, voilà, et, et ça vient sur la confiance donc ça devient, ça, et ça vient sur je m'occupe de toi mmh. c'est-à-dire que j'ai toujours dit que chacun était très important on avait y consacrer le maximum de notre temps pour permettre à chacun de pouvoir évoluer dans les meilleures conditions que personne n'était plus important que le groupe mmh. c'est à dire que s'il y avait un moment donné le groupe était en danger, on sacrifierait quelqu'un enfin la personne qui mettait le groupe en danger mmh. alors qu'on aurait tout fait pour mais c'est des paroles qui n'ont de sens que si on, met, on, met, on, on le mêle aux actes mmh. comme toujours, mmh. et en fait par contre la partie, vous êtes important mmh. individuellement, il faut y consacrer beaucoup de temps, pour mmh. que la personne ce ne soit pas juste des paroles, c'est à dire mmh. qu'elle se sente vraiment importante, mmh. considérée. alors quand euh, je joue, je mets un but par match et que tout le monde m'aime, etc, etc, c'est facile mais quand justement je joue beaucoup moins parce que j'ai été blessé parce que je suis peut-être l'entraîneur le, le il peut moins jouer etc etc c'est aussi important mmh. parce que ce joueur là à un moment donné peut être celui qui va compenser sur une mmh. saison etc etc et puis individuellement mais collectivement ça veut dire que le groupe de ce club là en tout cas le club il, il les aime mmh. et donc on s'occupe d'eux donc quand on est là on est, on est aimé mmh. voilà. ça veut pas dire qu'on a, a le droit à faire n'importe quoi mmh. mais on est considéré on est aimé et ça ça demande beaucoup d'énergie mmh. parce que c'est un travail de tous les jours
0: et ça, toi, tu tu es conscient. Donc, euh, à chaque fois que ça a fonctionné pour toi dans, dans ton, ton rôle de, de directeur dans les clubs, euh, quand il y a eu notamment les résultats à Lille ou à Saint-Etienne, etc., c'est qu'à chaque fois il y avait ça, quoi. Enfin, ouais. Même si c'était pas 100% parfait, parfait, comme oui.
1: tu dis tous les jours, etc. Mais quand il y avait ça, euh, en tout ouais. cas, moi, je me suis toujours attaché à ça. C'est-à-dire voilà. attaché à apporter de la considération de l'écoute, un quart mmh. euh, à chacun donc au groupe mmh. et à chacune des personnes qui composent Dans et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour mes clients parce que L'entraîneur à ce devoir-là vis-à-vis de, ce, de ces 25 et voilà. quelques joueurs, c'est lui qui amène cette énergie-là en permanence. Donc il faut vraiment l'aider à ce que lui et le maximum d'énergie apportée. Mais ça, pour ça,
0: ça veut dire aussi que aujourd'hui entraîner juste sur l'aspect technique, tactique, physique, etc. C'est que euh,
1: Voilà, entraîneur professionnel, ça amène effectivement. On considère que lorsqu'on gère des joueurs professionnels, la dimension technique. A priori, elle est quand même plutôt maîtrisée. La dimension tactique, elle est à peu près maîtrisée. Donc, il faut l'avoir. Mais la, la capacité à gérer le groupe, elle est essentielle. Euh, la capacité à gérer le groupe, l'environnement du groupe, donc la communication, elle est essentielle. Parce que la communication est un élément fondamental dans ce sport professionnel de la gestion de son groupe. Donc, voilà. On revient sur l'aspect mental et, et, et psychologique et tout. Mais la capacité à comprendre son groupe, la capacité à tirer la quintessence de son groupe, c'est essentiel mmh. alors attention j'ai aussi rencontré des gens qui étaient que sur ça mmh. alors, mais non mais bon l'entraînement euh, un peu on s'en fout enfin on s'entraînait en <rire> euh, ouais, tout mais ce qui est important c'est qu'on qu soit les, qu oui, oui, et c'est je pense aussi une erreur oui. c'est à dire que euh, quand, je suis, quand je suis arrivé dans le foot il y a, il y a 20 ans euh, ou 25 ans on me disait euh, alors mais de toute façon un bon joueur il faut qu'il ait une bonne qualité oui mais moi je comprends pas c'est à dire qu'aujourd'hui il faut toutes les qualités ouais. avec certes peut-être un point fort mais aujourd'hui euh, être un athlète pas, savoir, pas avoir de, de qualités techniques c'est impossible ouais. euh, euh, avoir des qualités techniques rien comprendre au, au sport mmh. ça ne marchera pas mmh. euh, être un athlète être technique, comprendre le sport mais s'écrouler dès qu'il y a 600 personnes ça marche pas donc ouais. il faut les de ces piliers là voilà. alors après on est plus ou moins on compense plus ou moins mmh. etc Voilà. mais, mais euh, euh, le technique le physique, le tactique mmh. et le mental, mmh. c'est ces quatre piliers là qui sont indispensables ouais. pour avoir une chance d'être un, un, un athlète performant
0: et il euh, y a un point aussi que je voulais soulever avec toi euh... Tu as été athlète de haut niveau, donc tu étais aux Argonautes, euh, trois fois champion de France, c'est ça, d'une équipe de France, etc. Donc tu, tu, ben, tu sais ce que c'est. Euh, justement, ça, ça t'a aidé par rapport à ta, ta, ta connexion avec les, les, les athlètes, justement, après
1: bah, En fait, euh, alors, il faut être, faut être là aussi très, très humble dans mm -hmm. ce qu'était le foot américain à l'époque. Donc, euh, mm -hmm. effectivement, international, d'une équipe, d'un sport qui était émergent. Donc... Mm -hmm. Mm -hmm. Mais. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours euh, vécu dans un vestiaire. Mm. Donc, euh, euh, parce que j'ai toujours fait du sport, quel que soit le sport, et j'en ai fait plein, sport individuel, sport en collectif et tout, mm. donc j'ai toujours vécu dans un vestiaire. Et donc lorsque je suis rentré dans, le, dans, le, un, club, dans un vestiaire de club professionnel, c'était un vestiaire, mm. avec des athlètes, la différence c'est qu'ils étaient plutôt connus, on en parlait dans les médias, euh, qu'ils avaient un ego, machin, etc. Et donc il a fallu bah, prouver qu'on pouvait apporter quelque chose. Mm. Et ça, c'est important. Parce que euh, euh, c'était l'expérience, la dernière expérience que j'ai faite sur, sur le rugby, sur le sur travail vraiment centré sur l'entraîneur. Et en fait, un jeune entraîneur, plein de boîtes. Et, euh, et en fait, je, je, je lui dis mais euh, l'entraîneur, son premier rôle, c'est d'apporter des solutions. Mais l'entraîneur, le dirigeant, son travail, celui qui dirige, alors on dirige trois mmh. personnes, on dirige cinq personnes, on dirige cinquante personnes, ce qu'on qu attend de lui, c'est qu'il apporte des solutions. Mmh. Donc c'est des solutions techniques, mmh. c'est des solutions de gestion de situation, mmh, mmh. c'est des solutions de, de, de projection, c des, mmh. mais c'est ce qu'on attend. Donc il faut avoir des compétences, mmh. il faut avoir des qualités euh, de, de, de management de relations avec les gens, et de la, la gestion du risque et de mmh. l'environnement. Mais, mais si on n'apporte pas de solution, mmh. à commencer et donc, euh, et donc ça c'est la, la base. Et donc euh, donc voilà. Et donc euh, en fait, mais c'était il y a 30 ans je l'avais pas en tête comme ça. Je... Mais enfin, en tout cas mon travail était de. Je me suis dit aujourd'hui si euh, si je veux pouvoir être accepté dans un milieu fermé parce que c'est ah, vraiment vestiaire c'est quelque dire. chose de fermé, il faut apporter ce dont les gens ont besoin je... dans ce vestiaire là Et donc c'était rassurer, faciliter la vie, euh, le cadre, l'autorité, etc., 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 la connaissance du sport, l'implication, etc., etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut en préparer dans un staff parce qu'en fait c'est aussi un travail de tous les jours c'est-à-dire que euh, la gestion euh, la gestion du stress la gestion de l'émotion la gestion de l'enjeu la gestion de la blessure enfin mmh. des, des moments difficiles etc etc c'est en, en vivant au quotidien, parce que la relation de confiance, se crée, etc., qu'on peut aborder. Et l'entraîneur ne peut pas forcément aborder tous les sujets avec un joueur. Mmh. C'est souvent pour ça qu'il y a un adjoint qui joue ce rôle-là. Ouais. Sauf que l'adjoint, c'est pas forcément un préparateur mental ou un psychologue. Mmh. Donc euh, il y a cette limite-là. Et, et c'est en ça qu'à un moment donné, euh, donc d'où la complémentarité d'avoir un staff, d'où la nécessité d'avoir un staff complémentaire mmh. avec un préparateur mmh. mental dedans, pour qu'il y ait justement cette Discussion quasi ouais, permanente ouais, ouais, ouais. avec le joueur en disant Bon, à défaut d'avoir un préparateur mental ou un, ou un psy dans, la, dans le groupe, aujourd'hui, qu'est-ce que c'était C'était fait avec le médecin ou avec le, aujourd'hui C'était simple, oui, c'était oui, difficile. Ça, souvent, hein. Sauf que les ne sont pas préparateurs mentaux ni psychologues et les médecins sont pas forcément psychologues, même si des fois ils sont un peu mieux préparés. Mmh. Mais ça a toujours existé. C'est-à-dire que les athlètes ont besoin de se, se livrer. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin de se, 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 de, de, de se libérer de certaines choses, etc. D'où le fait d'avoir quelqu'un qui est en, en capacité à l'absorber professionnellement, de l'analyser et de ressortir, de, de faire la séparation entre ce qui est perso et qui doit rester perso et ce qui est, et qui est professionnel et qui peut être utile pour la performance de l'athlète et du groupe. Et ça, c'est un métier.
0: Est-ce que tu te... toi, quand tu es dans... face aux enjeux, justement, est-ce que tu te prépares d'une certaine manière euh, mentalement Est-ce que tu as des petits trucs, des choses euh,
1: que tu te dis, que tu fais euh... Ce que je fais, euh, c'est que je... J'essaye d'être le plus lucide sur la situation, encore mmh. une fois, pour essayer de prendre la moins mauvaise décision. Mmh. L'enjeu du dirigeant, pour moi, il est d'aider de, de, mmh. le groupe que j'ai à être performant, donc mmh. de le mettre dans les meilleures conditions. Et ça revient surtout à se dire, OK, qu'est-ce que je dois faire mmh. Qu'est-ce que je dois dire Comment je dois le dire mmh. Et vers où je les emmène. Mmh. On est dans la manipulation positive, mmh. comme tout le monde a chacun. Voilà. Donc, donc, je passe beaucoup de temps à analyser la situation. Analyse, ouais, C'est-à-dire ce que, qu'est-ce euh, qu qui est vrai mmh. Qu'est-ce qui est du ressenti etc. Et donc, je liste beaucoup. D'accord. Je, ah, je liste tout ce que j'ai à faire. Ouais. Et il y a des moments, et ce que je faisais, mais des fois, ça me réveillait en pleine nuit, ouais, ouais. j'écris. Ouais, quand je faisais des rapports à Michel, quand je faisais des, des points avec euh, Rudy Garcia ou avec les entraîneurs, etc., j'écris. Mmh. Je dis bon, voilà, voilà ce qu'on sait.
0: Ouais.
1: Voilà ce qui s'est passé. Ouais voilà ce qu'on pense qui pourrait se passer etc etc ouais. et en fonction de tout ça ouais. bah quand on a mis ah mais il vaut peut-être mieux aller par là. Il voilà. vaut mieux faire. Et aller par là en faisant comme ça, comme ça, comme ça, comme ouais, ça, comme ouais. ça, à ce moment-là. Et donc, de décrire au maximum ouais, la situation. Voilà. Et en fait, l'analyse pour moi est essentielle. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ce que je dis toujours. La difficulté, c'est pas de trouver une solution. Ouais. La difficulté, c'est de trouver où est le vrai problème. Ouais. Et, et c'est ça, la difficulté. Ouais. Il y a beaucoup, je le vois, et ça existe combien de fois, et je l'ai vu encore dernièrement, où en fait, il y a des gens qui sont intelligents, qui, ouais. ils se trompent. Parce qu'ils ne vont pas au, au, assez au bout de l'analyse parce qu'en fait pourquoi parce que la plupart dans leur analyse en fait, mêlent leurs ressentis mmh. leurs angoisses leurs inquiétudes ouais, ouais, leur manque de compétences ouais. ou leur force ou le match etc ouais,
0: donc ça veut dire que mmh. toi tu essayes de de, de, de te détacher Toujours. de, de l'enjeu ouais. justement ouais. en disant bon du recul par rapport à la situation et puis de manière très cartésienne les faits, c'est quoi les
1: faits ouais. et surtout mmh. se sortir de l'analyse C'était, mmh. et ça a été l'une des choses euh, qui pour moi était a été assez facile ben, par rapport à la médiatisation mmh. j'ai pas beaucoup d'excitation de, euh, à être médiatisé mmh. bon, on aime bien ça, c'est toujours sympa oui, oui, ça, mais, mais, mais c'est pas un, un enjeu donc, et ça déjà, c'est quelque chose d'essentiel mmh. donc euh, de se sortir de la situation ouais. de dire ok je, je prends le recul, je dis ok, la situation c'est quoi ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, mais euh, euh, Frédéric Paquet, je, met, je mettrai euh, Pierre, du, Pierre Durand à la place d'eux, ouais, qu'est-ce ouais. que ce personne qui s'appelle Frédéric Paquet a fait Qu'est-ce que cette personne qui s'appelle Intel a fait, etc. Ouais. etc. Qu'est-ce qu'on a, c'est quoi les, les, ce qu'on a pris dans la tronche, machin, mmh. etc. Les, les contraintes extérieures qu'on a et tout, etc. Voilà. Et une fois qu'on a ça de façon très factuelle, mmh. Si j'étais pas là, si je lisais ça, qu'est-ce que je dirais que je ferais mmh. enfin, Mais il faut se sortir du contexte. Mmh. Et, et, le, et le problème dans le sport, c'est que beaucoup de décisions sont prises sur des bases émotionnelles et non ouais. pas rationnelles. Ouais, ouais. Et ça, ça a été toujours une, plutôt une de mes forces, c'est que ouais. j'ai toujours été très rationnel. Ouais, ouais, voilà. Alors l'émotion, elle existe, parce que étant ouais. mieux, c'est ça, ouais. mais au moment de prendre la décision, euh, il comme faut au sortir l'émotion. Comme, ouais.
0: comme au moment de performer. Hein, Exactement. Quoi, est et quel est ton... Une petite question là pour finir tout un tas de petites questions ton plus gros succès
1: c'est quoi Je pense que mon plus gros succès alors personnellement il est effectivement d'avoir atteint ce que j'avais voulu faire c'est effectivement avoir acquis cette sérénité sur ce que je valais ou de ce que je pouvais faire ouais. c'est-à-dire que euh, ça a été un énorme moteur ouais. c'est-à-dire être en capacité à me prouver et à prouver ce que je pouvais faire a été un moteur Énorme, parce que j'ai bossé, j'ai eu plusieurs vies, j'ai fait etc. Donc ça m'a, ça m'a. Et aujourd'hui, je suis serein par rapport à ça. C'est vraiment, j'ai, j'ai atteint ce que je voulais, c'est avoir cette sérénité sur la confiance et l'estime de, de moi que je pensais nécessaire professionnellement, il y a plein, tu sais. Alors oui, il y a les titres, oui, oui, y a mais euh, il y a le fait que euh, c'est euh, des moments où quand euh, je ne donnerai pas de nom, mais quand il mmh. euh, a fallu faire des choix sur vendre un joueur ou pas vendre mmh. un joueur, sur euh, 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 faire confiance à un entraîneur, pas faire confiance mmh. euh, à un entraîneur, sur un moment donné, sur euh, à, à, à tel moment quand mmh. euh, la situation est très critique, qu'est-ce mmh. qu'on a fait Il euh, y a ouais, plein de choses. Les petits succès du quotidien. Oui, c'est euh, ouais, ça. Et ouais, en, en fait, c'est des choses qu'on ne voilà. voit pas, mais qui concourent justement voilà, alors euh, oui le, le doublé c'est je ouais, pense ouais, ouais. avoir être partie prenante oui, oui, sachant oui. que j'ai pas joué chez des pas entraîneurs mais j'étais partie prenante de ce truc là donc j'en suis super fier mais, mais aujourd'hui quand, euh, quand par exemple je prends un autre exemple quand euh, euh, on a dû changer de stratégie économique mmh. parce qu'on avait basé la stratégie de Lille sur le fait qu'on pouvait gagner on pouvait participer à Champions League trois fois tous les cinq ans, que lorsque Paris et Monaco sont arrivés, ça a complètement fait exploser mmh. le modèle, il a fallu redimensionner la, 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 le club, et donc la stratégie, etc. Mmh. Bah, L'accompagnement d'une entreprise qui est qui, qui, qui en décroissance, mmh. c'est super difficile à vivre pour les gens, etc. Je pense avoir accompagné les gens, etc., aussi bien l'actionnaire que... Voilà, c'est des choses. Mmh. Et en tout Je cas, que ma fierté, c'est d'avoir ah. été toujours, en tout cas, honnête vis-à-vis mmh. -vis de mon actionnaire mmh. honnête vis-à-vis -vis des gens avec qui je travaillais et fidèle à ce que je, ce que je suis donc si je te parle aussi d'échecs de, de, c'est pas forcément
0: euh c'est pas comme pour le succès c'est pas forcément le gros échec le gros c'est là aussi c'est des petites oui. choses du quotidien où tu te dis mince voilà. j'ai raté ça tel
1: joueur j'ai pris telle décision c'était pas la bonne j'ai eu telle réaction c'était pas la voilà. bonne
0: est-ce qu'il y a euh, des personnes inspirante, euh, des livres, des films, des événements, si on prend euh, des personnes déjà. Des personnes.
1: il euh, y a une personne qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup euh, aidé lorsque j'étais président de la fédération euh, qui était le TTN de la fédération de foot américain qui est un qui est maintenant président de la fédération de lutte, un ancien lutteur, Lionel Lacaze qui a été euh, inspirant dans cette euh, dans cette capacité à en fait à avoir du recul sur les sur les gens, mmh. sur le fait que c'est pas parce que quelqu'un te dit euh, bleu, vert, rouge, que c'est bleu, vert, rouge, en oui. fait. attention, qu'est-ce qu'il y a derrière oui. Cette notion de euh, « il faut avoir du respect pour les gens oui. ». Donc, euh, ça a été vraiment, euh, c'était un vrai mentor sur cette partie-là. C'était vraiment pour moi, quelqu'un qui m'a vraiment éduqué à, à la relation avec l'homme, avec l'être oui. humain. Euh, voilà, donc ça, c'était une personne importante. Après, professionnellement... Euh, j'ai pas beaucoup de d'autres exemples ouais, comme ça ouais, qui ouais, viennent naturellement de... en tête et euh, par contre après j'ai toujours euh, j'ai toujours été impressionné par, par euh, l'athlète qui est en capacité à faire ce qu'il faut faire ouais. et l'exemple qui me vient et je, je, ouais. je l'ai vu parce que j'ai regardé la série il y, a, il y a un an un truc comme ça c'est Michael Jordan ah oui je l'ai vu aussi là. et, et ouais. je regardais cette série ouais. et je voyais ce mec là qui euh, qui est bien pas bien je connais pas personne, ouais, ouais. Mais cette capacité à dire bon là je vais faire ouais. je fais ouais. et il faisait ouais.
0: c'est impressionnant livre, film,
1: événement non j'ai euh... pas de titre qui me revient euh... mon père était plutôt absent donc j'étais plutôt marqué par tous les héros en fait de de, de, de films, etc. Mmh. Je suis un grand, grand fanatique de bande dessinée. Donc, mmh, mmh. Euh, voilà. Parce que, en fait, Super encore héros. une fois. Ouais, encore <rire> une fois, les, euh, tous les gens qui. Euh, D'où tout... le football
0: américain. Ou...
1: ouais forcément, en fait. Ouais. Il n'y a pas de relation. Non, il y a, la relation, c'est euh, la capacité à, à performer. En fait. ouais, 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 ouais. Et en fait, la capacité à, à réussir. Ouais. Et ça, ça a toujours marqué ma vie. Et, ouais. et, et c'est ce qui m'a longtemps, même si maintenant, j'ai un peu changé de secteur d'activité, mais la capacité à faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Mmh. Euh, voilà c'est ce qui a marqué ma vie et, et voilà donc euh, j'ai pas de, de, de héros plus que ça mais c'est fictif mais, mais en tout cas euh, ce, qui, ce que je trouve euh, important c'est ça c'est euh, euh, la personne qui fait la bonne chose sachant que le courage euh, c'est pas forcément euh, d'être euh, d'être euh, un tueur ou d'être un massacreur c'est de, de faire ce qu'on pense être juste ouais, ouais, c'est ça qui m'a animé c'est ouais, ouais. le courage c'est fais ce que tu penses être juste et, euh, et ça voilà c'est ça qui m'a animé beaucoup
0: euh, quest que alors pour finir, qu'est-ce que quel conseil tu donnerais un peu à celles et ceux qui, qui, qui nous écoutent, enfin qui vont nous écouter euh euh, et qui se prépare à faire face à des enjeux dans leur dans leur, leur quotidien professionnel aujourd'hui, si tu as un petit conseil vrai. à donner, qu que... <rire> sachant que tu nous en as déjà donné ouais. beaucoup, donc c'est très intéressant. Ce qui, euh... qui
1: ce qui m'a animé, je, je peux encore une fois pas pas dire ce qu'il faut faire, mais en tout cas dire ce que moi j'ai, comment je conçois les choses. Mais euh, je pense que un déjà, chaque personne est différente. Donc hum. on a des façons de réagir et des façons de de de, de, de concevoir les choses qui sont qui sont hum. différentes. Je, je reste sur le fait de euh, euh, si on a décision à prendre de, de séparer l'émotionnel du rationnel ouais, ouais. pour moi c'est fondamental euh, de ouais. prendre beaucoup de temps sur l'analyse de quel est ouais. le problème ouais. c est, sinon ça sert à rien c'est à dire que mmh. euh, des solutions c'est pas difficile à trouver ce qu'il faut c'est trouver le vrai problème euh, sur cette notion d'aimer de, de, les gens avec qui on travaille mmh. mais ça veut pas dire forcément perso mais mmh. d'aimer le mmh. fait mmh. d'avoir des ouais. si les gens sont avec vous c'est qu'a priori vous les avez choisis les il faut les aider et que vous ne réussirez jamais sans la qualité et le succès des gens qui vous entourent. Mmh. Donc ne surtout pas croire qu'on est indispensable, mmh. ne pas se tromper sur le fait que euh, la notoriété qu'on peut avoir, elle est liée à soi. Elle mmh. est souvent à 80%, mmh. 90% liée au poste qu'on euh, enfin, occupe. Okay. La lucidité, beaucoup de lucidité, voilà, de, de analyser, recul. Analyse ra ration ra rationnelle, analyse, euh, trouver le problème, ouais. euh, vraiment passer du temps sur quel est le problème. Ouais. Donc ça revient l'analyse et le côté rationnel. Et après, euh, euh, de l'empathie et d'honnêteté mmh. avec les gens. Mmh. Voilà. Euh, on est ce qu'on est, mmh. on a nos qualités, on a des défauts, il faut il faut vraiment euh, euh, consacrer du temps aux gens avec qui on travaille pour les mettre dans les meilleures conditions de travail il faut ce que je dis toujours c'est que plus on monte en responsabilité plus on est au service des autres voilà. c'est à dire que on se doit de la réussite du, du, du projet ou du groupe passera par la réussite des gens qui travaillent voilà et on a un rôle celui qui décide a, a le rôle de mener de guider de, mais d'aider et tous les gens qui travaillent, ils ont ce rôle de, ré, de réaliser. Et il faut les aider à réaliser. Parce que plus ils ré, mieux ils réaliseront, et mieux le, et mieux le projet sera, sera efficace. Okay.
0: Euh, et, bien, écoute, et pour terminer, alors, y a, y a, tu, on a, quand on a préparé un peu l'entretien, le, tu, tu m'avais parlé de ton poste en tant que joueur de football américain, ouais. qui a un nom un peu particulier, hein, moi je suis pas un spécialiste. Euh, et tu m'as dit il avait deux objectifs. Euh, et, et je voulais voir s'il y a, d'abord, ce que tu peux nous le présenter, expliquer quel était ton rôle dans, pour ceux qui connaissent un peu le football américain, bon, c'est un rugby mais d'une autre manière. Hein,
1: ouais. C'est un, un poste effectivement qui est très particulier et en tout cas au foot américain c'est le seul. C'est un poste qui s'appelle tight qui qui receveur à approche. Et qui a la particularité d'avoir en fait de, de, de représenter deux rôles, ouais. soit euh, le rôle de ce qu'on appelle de bloqueur, donc les hommes de ligne, les gros ouais. costauds devant la ouais. ligne, soit celui puis un peu plus aérien de receveur ouais. qui reçoit les passes. Et c'est j'ai choisi, c'est pas vraiment moi qui ai choisi, ouais. en fait ouais. il m'a aidé parce que mon gabarit faisait que, etc. Ouais. Mais j'ai toujours trouvé qu'il me correspondait bien parce qu'en fait cette capacité à pas être enfermé dans un seul rôle ouais. et de pouvoir de pouvoir comprendre euh, plusieurs rôles et donc de pouvoir se mettre à la place de et, et en faisant plusieurs choses et, et dans ma carrière professionnelle, en fait, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire que j'ai fait avant d'être directeur général du LOS, que j'ai été directeur marketing, directeur des opérations, directeur de sur transformation, directeur du développement. En fait, j'ai balayé quasiment tous les tous les métiers euh, qu'on pouvait trouver dans un club euh, euh, professionnel, et ça me permet de comprendre quand on vient me parler. J'ai jamais été un expert à 1000% dans chaque domaine. En revanche, j'ai toujours connu tous les métiers et mmh. ça permettait que lorsque quelqu'un venait me parler, un de le comprendre, mmh. de me faire comprendre mmh. et de mesurer les enjeux. Ouais. Et ça, j'ai trouvé et j'ai toujours ça, ça revient sur ce que tu disais sur le fait de d'avoir de, de l'empathie pour les mmh. gens mmh. et de d'aider de, 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 les gens à, mmh. à, à, à comprendre. Et pour ouais. pouvoir faire ça, ça, il faut connaître les ouais, il faut connaître un grand chose. Et j'ai toujours trouvé que ce, ce poste là qui m'était tombé dessus comme ça correspondait bien. Il y a
0: deux aspects dans le foot américain. C'est vrai qu'il y a bon pour ceux qui connaissent un peu, mais il y a il y a ceux qui prennent qui bloquent comme, voilà. comme tu dis qui sont là pour Bon, pour protéger, pour protéger bac, et, et créer des et brèches voilà, et, et voilà. puis il y a ceux qui sont là pour aller au, au, au goût c'est ça et, et c'est le seul cause, finalement qui, qui, qui permet de faire, de faire ah, les deux ah, en attaque
1: j'ai très peu joué en défense mais en attaque c'était ça et voilà et c'est pour ça que le foot américain est un, pour moi un sport que j'adore aussi beaucoup parce qu'il est il est très euh, chacun a son rôle euh, mais le rôle de chacun est, est indispensable est ça, la, alors, comme dans tous les sports mais, ouais, mais là encore plus c'est-à-dire ouais, ouais. que le, le, le moindre écart de l'un peut ouais. tout faire basculer etc. donc moi, ça, ça me
0: frappe avec ces gars qui sont là juste pour entrer pour mettre un
1: par exemple. Voilà, c'est euh, là aussi très, euh, c'est très, on est sur euh, l'extrême, euh, 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 compétence. Ouais, enfin, voilà. ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà. Alors, après on aime, on aime et, pas, mais, euh, mais, mais c'était, c'est un, un sport qui, en tout cas, sur le la, sur la niveau managérial, est très intéressant. Et euh, parce qu'il rentre vraiment dans cette logique-là. Puis il y avait, il y avait bah, le rugby s'en rapproche maintenant, mais il y avait 45 joueurs à gérer. Il y avait des stades de 15 personnes. Enfin, on était vraiment dans du management pur et dur. Ok. Eh ben,
0: écoute, Frédéric, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé euh, du temps. Merci à toi. C'était super. Et puis, euh, ben, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite.